0: Ah, chegou a quase sexta-feira, olha aqui estamos prontos, boa tarde Reinaldo Azevedo
1: para mim não tá tão boa assim, porque toda vez que o Palmeiras é campeão ah, não. Eu... você vai tá, querer assim, entrar nesse com, assunto, com toda a vênia, humilhada com, ah. com toda a vênia aos palmeirenses, mas não adianta, né eu, eu não tinha jeito também é. o, o, aquele tal de Abel é bom, o português é bom, né Fazer o quê? Agora você deve estar tá tristinha, né, coração?
0: Muito. Meu Santos, pela primeira <risos> vez na história, rebaixado. É assunto no mundo inteiro, inclusive é. o time de Pelé. É. No ano da morte do Pelé, é uma tristeza o rebaixamento uma do Santos. Tristeza. E Maior tristeza ainda, porque assim, eu sou de Santos. Aí, além de teu, seu time ser ah, rebaixado, sou de Santos. Além do seu time ser rebaixado, você ainda tem a humilhação de ver a sua cidade também sendo destruída por vândalos, né? Que ficam indignados. Não, que é
1: horrível. Não. Que é isso, isso então é absolutamente Bom, como sempre, né? Absolutamente inaceitável, né? É, horror. É. Por mais contrariedade Bom, que haja... Bom, mas... É.
0: mas... a gente não vai falar mais de esportes, era só esse abre mesmo, e nem foi combinado, <risos> foi só uma provocaçãozinha, Não foi, né? fui eu. É, fui eu que
1: olhei, eu vi um fundo de tristezinha no seu olho. No olhar, lá no
0: fundo. Mas eu vou me animar <risos> logo, logo. Ó, Hoje o nosso animar. olha aqui, dessa quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, estamos ao vivo, viu? Ó, uma hora e três minutos Sim. agora. Pode Muito mandar sua bem, mensagem claro. no nosso chat. Isso. Muitos assuntos interessantes, inclusive coisas quentíssimas que foram caindo agora pela manhã. É, por exemplo, Estados Unidos fazendo exercício militar lá na região, na área que é reivindicada pela Venezuela. Quais são os objetivos sim. dos Estados Unidos? O Tio Rey vai falar sobre isso. Lula, na abertura da reunião do Mercosul, também falou sobre o assunto. Já está até no Twitter dele. Ele falou que é preciso, sim, falar de Ezequibo. e diz que não queremos e não precisamos de mais guerra, ainda mais no nosso continente. Temos que construir a paz para poder melhorar a vida das pessoas. O presidente da Guiana já disse que já recebeu a garantia de que tem o apoio de Lula. Vamos saber mais sobre isso. Assunto, assunto quente de hoje é Sérgio Moro também. Ele será ou não será caçado. Ele será. já deve estar prestando depoimento lá na Justiça Eleitoral do Paraná. Uh, são processos contra ele que falam de abuso de poder econômico na eleição ao Senado e ele nem saiu nem foi ainda caçado como muitos já estão esperando né muitos juristas falam da possibilidade de cassação como o Tio Rei ele é um jurista praticamente um jornalista jurista ele vai poder também trazer essa análise mas olha olha aqui tem um monte de gente na vaga, de olho na vaga dele Michele Bolsonaro será que poderá ser Eleita senadora? Será que ela tem possibilidade disso? Gleis Hoffman, para vaga dele? Bom, tá aí, ó. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Vamos falar sobre esse assunto. O que mais? O que mais que a gente tem hoje aqui no nosso All News? Vamos falar também, se der tempo da privatização dessa Besp. Isso é bom, ou é isso? Isso é boa. Porque é Paulo?
1: ilegal, aquilo tudo é ilegal.
0: É. Já falou aí, ó. Ele vai trazer mais é. detalhes. Esses são alguns nossos assuntos. Se você quer outros, vem também com a gente, pode comentar que o Tio Rei gosta desse contato direto com os seus seguidores. Então, pode colocar aqui a sua opinião, o que, que você quer ouvir, discorde, pergunte para ele explicar um pouco mais. Ele também gosta disso. Vamos começar com essa história? Até manchete do UOL agora, é, as pessoas estão muito preocupadas com o que pode vir a acontecer. Né? Você tem falado isso desde segunda-feira conosco, é, sobre esse referendo que foi feito pelo Nicolás Maduro, e aí ele vem com o mapa novo da Venezuela, e o que, que pode vir é, por aí. Os Estados Unidos anunciaram o exército militar na área reivindicada pela Venezuela. Né? É, o anúncio foi feito pela embaixada norte-americana no país, o texto ressalta é, que os Estados Unidos reforçam seu compromisso com o parceiro de segurança na Goiânia. A gente está bonitinho aparecendo ali no cantinho da tela do UOL, olha lá. a gente está na manchete. É, e aí, hein, ô tio Rei, o que, que é isso, hein? O que, que é esse exercício Olha, é... militar dos Estados Unidos lá? Na... É já... claro que é
1: uma advertência, a gente precisa ver. É, note, entre o exercício militar e o confronto militar, é, existe uma escala aí né, é, bastante é, longa. Agora, que é, o Maduro não vai tomar conta da Guiana pura e simplesmente por, na, na presunção de que os Estados Unidos nada farão. Bom, isso eu acho que não vai acontecer. É, o que coloca uma questão bastante difícil para o Brasil, né? porque é, afinal de contas, o principal parceiro do continente. Nós não temos esse conflito, essa esse tipo de conflito no país, no, no, no continente, há muito tempo. A coisa mais parecida com isso que houve foi a participação americana no combate ao narcotráfico na Colômbia, e eu noto que já era uma coisa bastante incômoda também para os militares brasileiros, é bom que isso fique claro, né? porque o Brasil tem um pouco a, a sensação que é correta né? de ser a principal força militar é, no continente e de não gostar de ver, digamos, uma força externa, né? Ao subcontinente sul-americano atuando. O Maduro resolveu dar uma cartada. né Então, ele disse: bom, ninguém vai. Se ele resolver ocupar, nós já falamos aqui, se ele resolver ocupar a Guiana, ele ocupa. Ocupa em meia hora. O que, que a Guiana vai fazer com 3.500 homens? O Maduro tem 120 mil, além dos milicianos. Então, ele ocupa. né A parte que ele diz ser da Venezuela, é, existe uma arbitragem internacional para isso. Aquele senhor simplesmente ignora a arbitragem internacional, ainda que ah, uma questão antiga, não resolvida, mas já tratamos o assunto aqui, é claro que ele resolveu esquentar né, esse tema pensando única e exclusivamente na sua sobrevivência eleitoral, e numa maneira de tentar unir o país é, em favor de uma causa. Repare que as circunstâncias são um pouco diferentes, mas o mecanismo dele é rigorosamente o mecanismo do general Galtieri por ocasião das Malvinas, em 1982. Não é? A ditadura estava ali pelas tabelas, enfim, prestes a cair, Sabia-se que a vinda da democracia é, levaria à responsabilização dos militares. Então, o Maduro também teme o que possa acontecer com ele num eventual regime democrático, que em alguma hora virá na Venezuela. Então, ele resolveu dar a cartada: Bom, será que os Estados Unidos interviriam? Eu não vejo como, eu não vejo como os Estados Unidos. É, que estão no mundo inteiro, é bom a gente saber disso, sabe aquela máxima, tem sempre um mariner olhando para você? Isso é verdade. Os Estados Unidos que se envolvem, direto ou indiretamente, em conflito, a muitos milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Não vai permitir que ali pertinho, um país com o qual mantém ali é, uma relação tensa, Simplesmente ocupe um outro ao arrepio da legislação internacional. E é nesse ponto que as pessoas precisam ter muito cuidado. Por que o arrepio? Não há o contencioso já antigo? Sim, há o contencioso já antigo, de mais de um século. Ah, de quem é? Quem pertence a essa área? Mas, insisto, isso é, é, era uma situação estabilizada. E a Venezuela jamais se interessaria por essa região da Guiana não fosse a descoberta do petróleo. Então, ele inventou uma causa nacional, com isso pretende mobilizar toda a sociedade rigorosamente, como fez o Gautieri, na Argentina. Na esperança e na presunção, como lá o general, à época, em relação ao Reino Unido, de que a Margaret Thatcher ia falar, ok, tá bom, ninguém liga para essas ilhas mesmo, peguem para vocês. E a Thatcher resolveu acordar o orgulho do velho imperialismo britânico e mandou a armada da rainha e a gente viu o que aconteceu. É, não existe império britânico hoje para cuidar da Guiana, já foi deles, não é mais. Não mas existem os Estados Unidos. Né? E aí, o Brasil, o Lula, se manifestou já, disse não precisamos de guerra, precisamos de paz. É verdade, agora precisamos de paz. É,
0: Reinaldo,
1: do...
0: é, Reinaldo, a gente tem dia. a fala do Lula. Vamos colocar, que acho legal para você pra pontuar aqui. É, o Lula falou agora há pouquinho que esse é um assunto importante e é um assunto do Mercosul, ao abrir a reunião com os líderes, dos
2: países do Mercosul. Vamos ouvir. Será útil o Brasil e o Itamaraty estará à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Dito isso, eu gostaria uh, uh, de dizer que nós vamos tratar com muito carinho, porque se uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra. Nós não precisamos de guerra Nós não precisamos de conflito O que nós precisamos é construir A paz Porque somente com muita paz A gente pode desenvolver o nosso país A gente pode gerar riqueza E a gente pode melhorar a vida do povo brasileiro Se vocês estiverem de acordo Essa nota que tinha sido feita Pelos nossos chanceleres E ministros da defesa Poderia ser aprovada aqui E a gente dela como lida
0: Importante, hein, Reinaldo, essa fala, ele sugerindo, então, e aí agora ele deixando bem claro, estavam cobrando tanto de Lula um posicionamento, é, esse é um posicionamento? Acho que fica bem claro, não, Reinaldo?
1: Sim, é um posicionamento, é, e sim, é preciso falar em paz, e não, não há como a gente se opor a isso, é preciso ter muita moderação, porque se você quer ser um moderador, é, em princípio, né, você é, se contém. Agora, tem de ficar claro que a ação do Maduro é inaceitável. O Maduro precisa, ficar... o Maduro precisa ter a noção de que ninguém o apoia é, nessa investida. Que este comportamento... Uh, não é aceitável nas relações internacionais, não é aceitável no continente. Não. Ninguém quer a guerra. Agora, para não ter a guerra também, você não vai aceitar que, dadas as circunstâncias, né, um gigante como a Venezuela, porque é, vá tomar um pequeno país. Só porque ficou com vontade de tomar. Não alegando uma questão histórica. Hum? Quando existe uma corte para arbitrar esse tipo de coisa? Hum? Que é aí, então, ah, não, mas eu já sei que vai ser contra mim. Bom, é, talvez porque o seu pleito seja injustificado e seja inaceitável dadas as circunstâncias de agora. Hum? Você imagina se todas as querelas territoriais que há no mundo e há muitas forem resolvidas na base da declaração de anexação, que foi o que ele fez. Ele fez uma declaração de anexação. No papel, ele já fez a guerra e já ganhou. É nosso, já é uma província nossa, vamos lá. Vamos, inclusive, fazer, licitar uh, empresas estrangeiras para fazer exploração de petróleo, ou sei lá o quê, segundo a supervisão da PDVSA. Não, não é, não pode ser assim. E se ele insistir, e se ele for para intervenção militar, não me parece que os Estados Unidos vão deixar. Ah, mas que direito tem os Estados Unidos, queridos? O direito, eu aí, aí o nome disso é realismo. Se o Império Americano aceitar que qualquer país invada o outro debaixo do seu nariz? Sendo que eles têm a liderança militar da região, né? é claro que é uma convocação à atuação. Né? E veja o um momento em que o Maduro faz isso. Né? Ele faz isso aí às vésperas da eleição americana, dando, inclusive, palanque para Trump, porque se nada acontece, né, o Joe Biden, inclusive, também por isso, já está numa situação periclitante, também por isso ficaria numa situação muito difícil. E deixa um aliado local, né, que é o Lula, também numa situação muito complicada. Faz pouco tempo o Lula recebeu Maduro ali como um chefe de Estado sobre o qual não, pesavam, não pesassem grandes máculas, o que não é verdade, de resto. Mas em nome da integração, da paz, intermediando conversa com os Estados Unidos, Estados Unidos diminuindo ali as restrições que há é, comerciais com a Venezuela. Enfim, tudo caminhando bem, acordo com a oposição sendo discutido. Ele resolveu jogar tudo para o ar, né? cuidando apenas do seu futuro político. É claro que o que os Estados Unidos estão fazendo é uma advertência. Olha, se você resolver ocupar, nós vamos reagir. Né? Uh, haverá uma ocupação tranquila, uma anexação tranquila? Acho que não. Né? Acho que não. E, portanto, é o que dá ter alguém como Maduro despreparado, truculento, com teses erradas, vencidas né? no comando de um país. Então, que o Brasil realmente seja muito firme. O presidente da Guiana disse que o Brasil deu garantias. Bom, é, seja muito firme em dizer que é, ele não pode levar adiante o seu plano fora de uma arbitragem internacional. Né? Todos vão ter que aceitar um fórum para discutir isso, que seja, então, a Corte Internacional. E ponto final. Ele vai aceitar? Bom, ele... a ação dele indica que não.
0: A, a, o que as pessoas ficam receosas, Reinaldo, é que se... Porque você mesmo pontua muito bem é, quem é maduro, né? Até quando você falou ontem aqui, estava lá super entre as mais lidas também. É, sobre é, quem é essa figura, né? O, que, o receio é, se ele resolver realmente partir para algo mais agressivo, de como o Brasil vai se comportar nisso. Né? É, porque é fronteira com o Brasil também.
1: É a fronteira com o Brasil. O Brasil, claro, vai fazer de tudo. É o papel da diplomacia, é, independentemente do mérito. O Brasil vai fazer de tudo para não ter uma guerra ali na fronteira. Né? Porque é claro que isso é, traz perturbação. É, em princípio, o cenário da guerra seria a Guiana mas, dependendo de como as coisas escalem, pode passar a ser a própria Venezuela. E aí, realmente, é muito complicado, porque você tem, inclusive, um fluxo migratório que já hoje é bastante, já cria hoje, bastante dificuldades para o país. Tá? Agora, sob o pretexto também de não ter guerra, não se pode permitir que um governante decida ocupar outro país. Porque senão, o que é que vale? Qual é a regra? Qual é a regra da convivência internacional? Né? O, os fundamentos da diplomacia brasileira, o fundamento da não ingerência, da autodeterminação. Esses são os fundamentos. E o Brasil tem agido assim. Não ingerência, autodeterminação. Os povos, agora o Maduro está caçando o direito à autodeterminação da Guiana, porque na prática ele está dizendo: bom, a partir de hoje vocês não existem mais. Ele está extinguindo um país. Você reparou o tamanho que ficaria a Guiana se ele ocupasse esse equívoco? São dois terços do país. É. A Guiana viraria uma tripinha.
0: Ocupa acaba. mais de 70%, né? Ocupa mais de 70% é, Acaba e acaba...
1: E ele vai acabar com a produção, que, que hoje é o que está, inclusive, melhorando a condição de vida da população. Né? É, eu já disse, o PIB per capita da, da, da Guiana é cinco vezes da Venezuela. É né? maior que o do Brasil. Lá está em torno de 19 mil dólares, o nosso é 10 mil. Né? Já considerando um crescimento em 2023, e 3%. Ele vai transformar a Guiana numa tripinha. É claro que parte da população não vai querer ficar submetida à ditadura venezuelana. Olha, olha as consequências desse, da ação desse responsável, desse delinquente internacional. E, e eu já disse ontem, eu acho é, que realmente é importante, eu espero que algumas correntes aqui no Brasil, é, de esquerda, é, se querem progressistas, é, e que são, e que têm teses progressistas sobre outros temas, né? É, e que viam Maduro ali como uma espécie de resistência, ele não é resistência de nada. Ele comanda uma ditadura civil-militar que não tem saída, que levou o país ao desastre econômico, herdou uma situação desastrosa já do Hugo Chávez, piorou em muito, mas e muito, barbaramente, o país, que atua na base de organização de milícias armadas para intimidar a oposição... E pouco importa que a oposição venezuelana também, muitas vezes, não valha nada, seja muito ruim. Há grupos muito ruins ali também. Né? E quem me acompanha há tempo sabe. Eu, por exemplo, já lembrei uma vez aqui, eu nunca caí na conversa de Juan Gaidó. Nunca chamei Ah, Juan Gaidó, o presidente. Né? Ninguém é presidente que disse que é presidente. Ah, não, porque o outro é, então, um ditador, não sei o quê, então eu sou presidente. Não, eu nunca é, caí nessa conversa. Tanto é que realmente a coisa não, não prosperou né? e politicamente ele é ruim demais. Agora, é, não dá para ter Maduro como uma referência. Referência de quê? De luta popular, de governo democrático, de tolerância, de convivência com o outro, de habilidade econômica. Referência de quem que ele é? De respeito às regras do jogo? É tão grotesco isso que ele está fazendo? Porque, ao menos, se poderia dizer assim, é, olha, Fabiola, houve uma provocação inicial da Guiana, e aí, então, reagiu... Não, não houve provocação nenhuma. Ele foi dormir e acordou com uma questão dessa dimensão. Vou destruir um país, vou anexar. Porque nós temos lá uma querela que vem de 1899. Ora, a santa paciência. Hã? Se fosse assim, daqui a pouco a gente pede o Uruguai. Será que dá? Fabio, por ah, exemplo,
0: não, mas... o, o Rodrigo fala aqui é, mas essa invasão não tem certa legitimidade. É, Como é que é? é? Essa invasão não tem certa legitimidade. O, o Rodrigo fala aqui no nosso chat. É... O... Diga
1: me
0: não, aí tem outro que fala assim, ah, o Maduro nem inteligente é. <risos> nem inteligente Olha é. Olha aqui,
1: é, não, tem, não tem... Rodrigo, né, que falou... Rodrigo, não tem legitimidade nenhuma. Não tem legitimidade nenhuma. Porque se você vai partir do princípio de que... Ah, sabe o que é? É a velha história, né? O seu bisavô, lá atrás, sabe o que ele fez pro meu? Então agora nós vamos fazer de conta que a história não passou e vamos encruar tudo. Né? É, eu lembro sempre, nessas horas, a, a carnificina nos Balcãs, quando acabou a Iugoslávia, que era ali uma união de repúblicas é, com um grande contencioso no passado. E assim que acabou né, é, a federação, Aí, conflitos do século XII, século XIII, da Segunda Guerra, todos eles vieram e nós vimos o que aconteceu. Se for assim, o mundo vive numa guerra permanente. Então, passadas as questões, que se escolha um fórum internacional para tentar resolver. Porque, se não, a única saída será a guerra. Então, ô, Rodrigo, eu entro na sua. Vamos lá. Se a saída é a guerra, vamos à guerra. O Maduro vai se dar bem? Hã? Ele consegue sustentar uma guerra com os Estados Unidos? Isso seria bom? Talvez eu pudesse até fazer uma análise de cunho psicanalítico. Ele está querendo cavar o seu próprio desastre e seu fim. Porque uma boa... Olha, deixa eu dizer... Nós temos Vamos ser realistas, uma boa possibilidade de apressar o fim do Maduro é ele ir para a guerra. Porque ele está acabando. Aí ele cai. Agora, obviamente, eu prefiro que esse sujeito caia, que ele deixe o poder por outros meios, né? de outro modo. E, e, e já não é fácil, porque ele ele frauda a eleição, aquele negócio do sistema de votação, o mais perfeito do mundo, que tem urna eletrônica, tem comprovação, justamente a comprovação do voto que Bolsonaro queria aqui, é o que ele usa lá, para intimidar as pessoas, né? que ele quer usar. Então, assim, já não é fácil, já não é fácil por intermédio de eleição, porque ele desqualifica o opositor, só ele tem acesso à mídia, não existe imprensa independente, ah, isso é conversinha de direita do imperialismo americano. Não é, não. É conversa de quem defende a democracia. Aqui nós precisamos saber. Se alguém tem alguma dúvida de que eu estou do lado do jogo democrático, pode esquecer, é o meu lado. Não há a menor possibilidade de não ser. Não, não é indefensável a ação do tirano. Não há legitimidade nenhuma no que ele está fazendo. E, insisto, jamais ele se interessaria por isso se a Guiana fosse a Guiana... tá ouvindo? Os passarinhos aqui. Jamais se interessaria se fosse a Guiana de 10, 12 anos passados. Né? Que era uma região muito pobre. Acabou. Ninguém queria saber.
0: Nossa, Mas uma Mas agora... Hora. É. Bom, é, acho que falamos bastante. Vamos, vamos falar sobre Sérgio Moro. Está todo mundo ansioso aqui para saber o que, que você acha. Sérgio Moro, que nesse momento deve estar tá prestando depoimento, disse que ia uh, prestar depoimento das ações que pesam contra ele no, na Justiça Eleitoral do Paraná. Você acha que ele vai ser cassado, Reinaldo?
1: Vai. Então, não tem a menor dúvida.
0: Você não tem dúvida? É. Acho que ele vai realmente ser cassado. E, e, Se e essa cassação, TRE, ela será uma cassação realmente por questões jurídicas ou ele fundado, vai ser uma cassação política, fundado. como alguns dizem?
1: Não, não tem nada de político. Abuso de poder econômico na veia. Se não for no TRE, no Paraná vai ser no TSE. É, porque, evidentemente, haverá recurso. Mesmo que o TRE diga não. Vai haver recurso ao TSE. Veja só a lambança que o Sérgio e, e, e atenção e hoje o Podemos que é o partido ao qual ele era ligado ajuda no fornecimento de material deixando claro que ele tem que ser caçado houve claro abuso de poder econômico o Sérgio moro foi preparado para disputar a presidência da República com o dinheiro do Podemos muito dinheiro recursos segurança pessoal e e tudo, né? presença em horário eleitoral, ele foi preparado para ser para disputar a presidência da República. E os recursos utilizados para popularizar o seu nome, para vender seu nome para o país, eram os recursos que iam disputar a presidência da República. Depois, com a sua inabilitação, né? é aqui em São Paulo, o que aconteceu? Ele vai é, disputar a eleição no Paraná, e aí não tinha como disputar a presidência, então vai disputar o Senado. Só que a máquina que é, ele liderou na disputa pelo Senado era a máquina que tinha sido preparada e tinha sido alimentada pelos recursos da pré-disputa pré presidencial. Então, houve, inclusive, comprovadamente, uso de recursos acima do limite para disputar, porque existe limite acima do limite para disputar uh, o Senado. Foi uma disputa desigual. Eu li a, a inicial do PL, que curiosamente é o PL que, que, que liderou isso, depois de uma ação do PT e, e eles acabaram se juntando. Eu li a inicial do PL. Eu não vejo como atendo-se aos autos, não se concluir abuso de poder político, abuso de poder econômico. Né? No caso dele, abuso de poder econômico. Isso. E isso dá inelegibilidade. E se tiver mandato, cassação de mandato. Tem um ex-presidente é, que perdeu os direitos políticos, né? inclusive por abuso de poder econômico também. Tem o abuso de poder político, mas tem o abuso de poder econômico. Uhum. Então, acho que será cassado. Se se fizer justiça, será caçado. O que eu considero um desfecho absolutamente brilhante e compatível com a sua trajetória. Porque vejo assim, olha que coisa gloriosa, alguém que se deslegitimou por suas próprias escolhas como juiz, que se deslegitimou para suas próprias escolhas como ministro da Justiça, porque a escalada armamentista do Bolsonaro se deu com ele no Ministério da Justiça, e que se deslegitimou como senador. Está de parabéns, já pode pedir música lá, pro fantástico, né? Se deslegitimou três vezes, né? demonstrando que entendo foi um mau juiz, um mau ministro e está sendo um péssimo senador. Né? Porque se tem coisa lá para votar, tem a ver com o governo Lula? Ele é contra e ponto final, não importa o que se vote. Né? Ainda tem a pretensão é, de ser uma espécie de líder da oposição, embora não lidere coisa nenhuma. Mas aí já é outra coisa, que vá ser cassado, em se fazendo justiça e em se aplicando a lei, vai. Né? Ah, Reinaldo, você não gosta do Moro, todo mundo sabe. Não, não gosto mesmo. Não, não é... Eu uh, sempre deixei muito clara a posição. Não é pessoal, não conheço pessoalmente. Né? E não quero também. É... Não é pessoal, são as escolhas dele. O que ele fez com o Estado de Direito no Brasil. Como ele usou a Lava Jato, como ele usou a Lava Jato para fazer política, como ele usou depois o Ministério da Justiça e Segurança Pública para fazer política. É? E está aí. Era presidente, foi ser senador e aí brincou, a meu ver, com as regras do jogo. Não há como um TSE. Então, vamos ver primeiro o que vai fazer o TRE. De qualquer modo, haverá recurso. Quem quer que perca vai recorrer. Não há como o TSE, que vem aplicando uma linha bastante severa nesses casos, deixar o Moro passar em Colome. Então, acho que vai ser caçado. Sim. Vai ter que fazer outra eleição lá para o senador.
0: É, hum. E se ele, fica, se ele for caçado, fica inelegível por oito anos, né? Oito é, anos longe. É...
1: Não adianta você tentar me deixar triste. Tá? Não vai acontecer. Não tente passar a sua tristeza para mim por causa do Santos, não faça
0: isso,
1: e Agora, entendeu? Aí a pessoa fica melancólica, porque o Santos cai e fala, ah, agora vou deixar o Reinaldo triste, não adianta, eu não vou ficar, tá? Eu resisto muito, bravamente, eu sou uma pessoa otimista, tá? Moro, estou muito chateado, se vossa excelência realmente ficar oito anos, nossa, que coisa triste.
0: Vai fazer falta para a política na cara dele. Vai, vai. Não, ela, é que você ela, até a Tu falou agora. É uma assim, cassação né?
1: que preenche uma lacuna gigantesca, como se diz. Né?
0: Não, A atuação nele como senador. né? Até eu lembro que as pessoas estavam com essa expectativa. E quando teve a oportunidade de fazer as perguntas na, na própria CPI, né? É, se esperava bastante. Até, até quem não gosta de Moro, acho que esperava... Uh, mais dele é, atuando como senador do que realmente ele demonstrou até agora, né, Reinaldo?
1: Você sabe que assim, porque há, havia é, uma certa expectativa em relação a ele, que eu, eu nunca tive, eu estou falando que a meu favor aí, é, ou a favor, endossando isso que eu estou dizendo, né? não meu favor, endossando isso que eu estou dizendo, aos textos que eu escrevi aqui no UOL, em todo canto, né? o que eu falei né, nesse tempo. Com a devida vênia, o Moura, o Moura é uma pessoa notavelmente ignorante, inclusive em direito. não é só em língua portuguesa. Só esperava mais dele, assim, ou, ou, ou muitas vezes. Veja só, o, o Fabíola, eu fiquei assustado quando eu li a sentença dele condenando Lula. E particularmente assustado. E particularmente assustado, e eu lembro que a época tretando muito com o PT e tal, e aí eu li a sentença e disse, bom, condenou Lula sem prova. Eu já vinha muito crítico da Lava Jato, todo mundo sabe. Perdi empregos por isso, gloriosamente. Né? É... Tentaram vazar a conversa minha, razão disso. Tentaram não, vazaram a conversa, é que não tinha nada de errado, de resto. Né? Felizmente, que eu não tenho conversas erradas com ninguém. É... Aí ah, eu fui ler a sentença. É uma sentença. Sem prova. Outro dia ele foi a um podcast aí, tentou tirar uma onda comigo e quebrou a cara, que é um podcast meio conservador. E o rapaz disse, perguntou, eu digo rapaz porque realmente não lembro o nome, senão eu diria. O Reinaldo Azevedo vive perguntando para o senhor em que página estão as provas contra o Lula da sua sentença. Por que o senhor não responde para ele acabou? Aí ele resolveu me xingar. É, porque o Reinaldo só começou a ser crítico da Lava Jato depois que pegou Tucano. É mentira, e ele sabe disso. Meu primeiro texto contra a Lava Jato é de 2014, ano da Lava Jato, sobre os procedimentos autoritários e ilegais. É, que já começava. E ele não respondeu, mas o cara falou, tá, mas custa dizer em que página? Sabe por que ele não respondeu? Porque ele não tem prova. Não tem prova. A sentença é notavelmente mal escrita. Ele confessou depois, para quem não sabe, sempre que tem um julgamento, existe um instrumento chamado embargos de declaração. Né? O que é um embargo de declaração? É quando a defesa pede o senhor poderia, por favor, esclarecer, ou então a parte pede, o senhor poderia, por favor, esclarecer esta parte da sentença, porque ela está um pouco obscura? E no embargo de declaração, ele deixa claro, inclusive é importante lembrar isso, que nem juiz da causa ele era, porque a causa só estava com ele na suposição, duas pré-suposições, de que o apartamento de Guarujá fosse do Lula e eles não provaram que era. Ao contrário, o Lula provou que não era. Não é? Ele tinha lá uma cota, chegaram a se interessar pelo apartamento, mas não ficaram. E dois, que aquele apartamento derivava de contratos da OAS, era uma propina que decorria de contrato da OAS com a Petrobras. Ok? Como na sentença, em nenhum momento isso fica claro? Aparece a prova, olha, então está aqui a evidência. Aí o Zanin falou: o senhor poderia, por favor? Ele, por escrito, disse: este juízo nunca afirmou que o apartamento decorre de contrato com a OAS. E a Petrobras. Bom, ele era juiz para as causas da Petrobras. Se o apartamento não decorria daquilo, nem juiz ele era. E se o apartamento não decorria de contrato, portanto, não tinha crime. E, no entanto, ele condenou o Lula. Ele condenou o Lula por quê? A sentença dele é o PowerPoint do Dallagnol é, redigido. É isso. Por extenso. E mal redigido. Porque ele escreve muito mal também. Ele escreve mal porque ele pensa mal. É isso, porque tem concepções tortas do direito, do direito de defesa e tudo mais. Então, assim, eu não esperava nada melhor, não, não esperava mesmo, acho muito fraco, acho muito fraco e acho espantoso, na verdade, que durante um tempo enorme, né, a gente tenha ficado sujeito, o Brasil tenha ficado sujeito, a uma pessoa como ele, de certo modo como a Lava Jato porque ali está a semente inclusive de, dos desaires que a gente viveu depois né? todo esse ódio burro que existe contra o Supremo contra o establishment contra os políticos, tudo isso que leva o país para o buraco e o torna é, enfim é, que faz com que a, a extrema-direita acenda, né, fragiliza o, o país diante da extrema-direita, tudo isso começou com a Lava Jato. E continua ainda. Dallagnol o percorre o hoje, país hoje agora... Hoje o Alexandre de
0: Moraes falou isso, não sei se você chegou a ver, ele estava participando não vi, não vi não. É, de um seminário lá no Ministério Público Federal e ele falou exatamente isso. É que foi. Mas ele, ele, na verdade, não falou Lava Jato, mas aí ele falou sobre a questão da corrupção que foi a linha né, para a chegada da extrema direita, do ódio e do sangue Sim. no poder. Ah. E do que trouxe o Brasil para a situação que ele vive hoje. Falou que o início de tudo isso é a, a corrupção endêmica que existe no país e a dificuldade do Brasil lidar com essa questão da corrupção e o, a raiva à corrupção que trouxe o ódio da extrema-direita na sua atuação pelo país. Foi o Porque, assim, é a
1: corrupção é, é a velha história. corrupção existe? Existe. Né? Existe. É, e onde há poder há corrupção? Ela pode ser maior ou menor. E, com isso, não estou querendo dizer ah, então a gente se conforma. Não. Não é para se conformar. Agora, é preciso ver na metáfora manjadíssima, mas sempre muito boa, né? se você pega e joga fora a água suja junto com a criança ou se você preserva a criança e joga a água suja. O bebê, né? Você vai dar banho no bebê? O que, que você faz depois? Fala, ah, nossa, que água imunda, e joga fora com o bebê junto? Não, você joga fora a água suja e vai trocar o bebê, né? Enxugar, passar talquinho, botar fraldinha, Não é isso? Porque o bebê é importante. Você só usou a água para deixar o bebê limpinho. Uma operação anticorrupção não pode destruir o próprio tecido que ela está querendo limpar. Como aconteceu. Comecemos pelo que aconteceu com as empresas. Nós destruímos a chamada indústria de base no Brasil. Destruíram, milhares de empregos se perderam. Olha aqui, eu costumo dizer, eu costumo dizer não, eu, eu sempre lembro. Peguem o caso das imens que a gente chama simens aqui no Brasil, que está no mundo inteiro. As imens fez acordos de leniência, dona Fabíola, para quase em todo o país do mundo. Fechou, acabou. Foi para o vinagre? Ou é uma das grandes potências do mundo? Acordos de liniência vivem sendo feitos. Porque há ali, em correções, as relações, a depender é, da relação com os países né? é, e da institucionalidade dos países em que operam, pode haver prática de corrupção. Então, que se punem os corruptos e se preservem, por exemplo, as empresas. Mas aqui não era um combate à corrupção, era um projeto de poder. Meu Deus do céu! É, é, eu não, não quero que vocês acreditem em mim. Eu estou exibindo provas. O que foi que Dalagnol fez de si mesmo depois? O Batman. O Batman foi ser o quê? O Batman foi ser senador, queria ser presidente da República. E o Robin? Foi ser deputado. que, aliás, também perdeu o mandato, e bem perdido, que não tem nada de vingança ali, que, obviamente, ele resolveu cair fora porque ele viu que ele ia se dar mal. E outros procuradores que atuaram politicamente. Então, foi uma operação de natureza política, seguindo a operação também política, mãos, mãos limpas na Itália. Tem texto do Moro, a respeito. Hã? Então, eu não esperava a atuação, mas aqui eu já estou falando da atuação dele lá no passado. O que vai... Voltemos ao ponto. Ele vai perder o mandato. E aí, e olha, isso você quer saber? Ah, Reinaldo, mas talvez você alguém do PL, fala-se na Michele... É isso que eu quero
0: ouvir. Se você acha que a é Michele que Bolsonaro... Pode ser uma, porque estão falando aí vários nomes, Ele, ainda nem foi confirmada a cassação dele, mas muitos juristas acreditam que é realmente esse caminho, né? até mesmo alguns aliados de próprio Sérgio Moro nos bastidores já admitem a possibilidade mesmo. E aí vem uma lista, entre os nomes, Michele Bolsonaro. E aí, você acha que tem
1: condição? acho, eu acho. O Paraná tem um eleitorado, na média, que não é uma crítica ao Paraná, mas é uma situação objetiva. né? O, o Paraná tem hoje um eleitorado bastante conservador, né? É, o bolsonarismo é muito forte no Estado, ela consegue fazer, eu já disse, né? ela, ela virou a carinha mais bonita da reação né? e dos reacionários, não sabe direito também o que fala, mas é, as pessoas também não tão, podem não estar tão interessadas nisso, se ela decidir mudar o seu domicílio eleitoral e disputar pelo Paraná, a chance dela ser eleita é grande, sim. Ah, Reinaldo, você prefere a Michele ao Moro? Queridos, vocês jamais arrancarão de minha resposta se eu prefiro ser executado com tiro ou com forca. Entende? Quer dizer, por mim eu digo, não, eu prefiro não ser executado, <risos> né? Então assim, eu não prefiro nada. Eu prefiro a lei. A lei me diz que Moro tem que ser cassado e perdeu e, e perdeu os direitos políticos. Né? Isso é o que me diz a lei. Ele tem que perder o mandato por abuso de poder econômico. O que o Paraná fará depois, quando abrir a vaga, aí eu posso dar sugestões, a depender dos candidatos. Posso até chegar para Paranaense e dizer, ah, fosse vocês, eu votaria. Então, posso até falar. Agora, eu não posso votar pelas pessoas. Uma coisa é certa. Não é por eventual é, temor da Michelle ou do não sei o quê é, que eu vá endossar um Moro no Senado sobre é, uma ilegalidade e por causa de uma ilegalidade. Uhum? Se for ela, sei lá. Eu História dela, progressista, é, a progressista capacidade... eu duvido que seja. Progressista, mas, eu duvido que seja.
0: Mas olhando para a trajetória da Michelle Bolsonaro, por enquanto, como política, né? ela assumiu o PL, mulher e tudo mais, a bagagem dela, estofo. É, político ali para assumir um cargo, é, um mandato de senadora. É, você vê essa, esse caminho, Reinaldo?
1: Não, você agora. A pessoa perde o campeonato, aí vai, cai para segunda divisão e fala assim: vou espalhar Ele tá com minha negócio
0: do Santos, ah. Vou
1: espalhar minha tristeza. E aí agora eu vou ficar um pouco triste. Eu nunca vi um Senado. Tão melancólico como esse. Nunca vi. Como diria Vanessa Lessa, há hoje senadores que têm os dois pés no chão e as duas mãos também. Né? O Senado sempre foi uma casa preservada de certos horrores. Sim, havia alguma coisa ruim ali, mas nessa quantidade, não. Né? Já que eu usei essa metáfora, eu não vou citar nomes. Mas a Michele... Deixa eu dizer uma coisa. A Michele não é muito pior do que alguns que estão ali. Tem gente ali pior do que ela. Ai, Reinaldo disse que... Michele. Ó, vê lá o corte que vão fazer, hein? Reinaldo disse que a gente pior do que a Michele. Fica parecendo que eu estou torcendo. Só estou dizendo que há ali... Há, há senadores hoje... Veja só. Então, vou respondo assim a senador hoje que se a Michelle falar lambe a sola do meu sapato, ele lambe. E ainda agradece. Hã? E ainda chama de é, minha capitão. Capitão não tem masculino quando se trata de patente militar. Só quando é time né? de time de futebol, de vôlei. É... Se, tem... se a senador que se considera funcionário de Bolsonaro, servidor de Bolsonaro, que se arrasta por Bolsonaro, que se ajoelha aos pés de Bolsonaro. Minha filha, você vai me perguntar, bom, Michele, que é ligeiramente mais articulada do que o marido, é, poderia ser senadora nesse quadro? Bom, ela, eu não creio que ela tenha grande coisa a dizer para o Brasil, sobre o Brasil. Mas ali há um grupo que também não tem. Enorme. Nunca nós tivemos um Senado... Há senadores excelentes. Eu até diria que a maioria é boa. Mas a quantidade de gente ruim ali, hoje, é inédita é inédita. Nós nunca tivemos um Senado tão desalentador. que o Senado era a casa, se você se lembra, governadores, primeiro mandato, segundo mandato, Senado, né? alguns políticos mais tradicionais, sujeito de fazer uma carreira na Câmara, depois, ah, então, Senado, né? políticos experimentados, a gente tem senador que disputou cargo pela primeira vez. Hum? Vai lá. Credencial. A Damares. Credencial. Né? A Damares ah. Ah, é a credencial. da
0: Michele, inclusive, né? O... Sou
1: discípulo ou discípula do capitão.
0: Foi isso. Então, o, assim... O, Re... o Reinaldo... Tem que... gente
1: pior do que ela lá? Tem.
0: É. Vamos saber se vai ser isso, ela vai ter... Tomara que dar os
1: paranaenses o... não façam isso. É. Se, se ela disputar pelo Paraná. Mas também tem... Olha, ela também está sendo cotada pelo Rio, mais adiante. É...
0: Alguma tem, coisa tem, ela tem vai tudo. disputar. Vão escolher aí qual... Estão fazendo várias pesquisas internas, né? Para ver isso. qual é, pesquisas ela virou um ativo eleitoral, Ela Sim. virou
1: um ativo eleitoral importante. Aliás, o Bolsonaro tardou a usar a Michelle em seu favor. Por machismo. Vamos <risos> ser claros? Por machismo. Sim. Não que ela não diga coisas pavorosas... Também machistas. Né? Porque tem aquela história, né? É, toda mulher te representa só por ser mulher, Fabíola? Eu sei que a sua resposta é não, né? Não, né? Tudo bem, é mulher como eu, mas olha as coisas que diz. Né? Todo jornalista te representa? Não. Todo jornalista <risos> representa? Não, também. Né? Você imagina, não... eu Sim. conheço mulher mais machista do que a média dos homens, você deve conhecer também. E
0: dói, né? viu? E dói, e dói, e claro. dói sair e passa... da boca de uma mulher, qual é o papel Agora, da mulher e tudo mais. Agora, isso não
1: elimina é. o fato de que ele demorou para usar a Michelle. É. Ele tratava o... com uma bonequinha de luxo ali.
0: O Reinaldo, e a Gleise Hoffman? Tem um, toda uma questão aí interna do PT é, que está brigando por mais espaço. O Lula pode fazer uma reforma, uma pequena reforma ministerial, já que vai ter que fazer essa dança das cadeiras aí em relação a Flávio Dino. Você acha que a Gleise merece um ministério? Ou uh, a poderia ser também uma candidata a essa vaga de Sérgio Moro se realmente ele for caçado?
1: Se a Gleisi disputar, ela vai perder. Aí, aí é com ela. Eu não vejo a possibilidade de ser eleita hoje para o Senado no Paraná uma pessoa de esquerda. Eu acho que a Gleisi é um bom nome para o Ministério da Justiça. Eu estou surpreendendo muita gente aqui, é, provavelmente. Porque a Gleisi tem sempre um um approach muito duro. né? É, agora, ela fala como presidente do partido. Ela fala como presidente do maior partido da aliança e um partido de centro-esquerdo. Né? Eu lembro que a Gleise já foi ministra da Casa Civil e ela, no Ministério, ela era moderada. Você quer ver uma Gleise moderada? Coloca a Gleise no Ministério da Justiça. Porque aí ela vai ter de articular com os outros. Quando ela fala como petista e presidente do PT, ela leva as reivindicações do PT. E perde tempo quem achar que, sabe, Gleise falou alguma coisa que Lula não queria. Perde tempo, porque não é assim. Muitas vezes a Gleise fala aquilo que o Lula quer falar, mas ele também não pode falar, porque ele é o que encarna. A aliança. tá certo? Então, ele não fala. Ela fala. Agora, se ela for... É... Minha camisa está juntando com o quadro atrás. Agora, se ela for para o Ministério, aí ela vai ter que conviver com os conservadores que hoje ela enfrenta. Conservadores, reacionários, que tem também. Porque no Ministério da Justiça, ela... Sempre lembrando, o que faz o Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça é aquele que trata das questões que atinem realmente é, é, o mundo jurídico do Executivo junto aos dois outros poderes. É isso que faz o Ministério da Justiça. E, portanto, tem um papel também de articulação política. Então, por exemplo, ela no Ministério da Justiça não acha uma má ideia. Mas atende a uma demanda, que se está dizendo é, é preciso ter mais mulheres é, no governo é, em posições que realmente interfiram no andamento do poder. Essa é uma posição que interfere. Né? Agora, eu lembro que atrelada à questão é, da Justiça, do Ministério da Justiça, tem a segurança pública. Eu defendo que se tenha o um Ministério da Segurança Pública distinto do Ministério da Justiça. São coisas... assim. É, é, quem juntou isso primeiro pensou mal. Né? É, o Moro fez questão de ter os dois. É, não, acho é, que tem que ser separado. Tem que ser separado. Olha o que está acontecendo com o crime organizado no Brasil, e já há muito tempo. Né? A gente viu agora uma mega operação, tratamos mega-operação sobre é, é, tráfico de armas. Então, acho que tem de ter um Ministério da Justiça que, junto com das relações institucionais, Casa Civil, cuide da questão política e tem de ter um Ministério que cuide do enfrentamento do crime organizado em parceria com os governadores, né? vendo sempre a parte que cabe ao governo federal. São coisas distintas e eu defendo, no caso, que a gleise Defendo. Eu acho que a gleise é um bom nome para a justiça desde que o Ministério da Segurança Pública esteja separado. Aliás, não só para a para qualquer um. Lembrando que é uma promessa de campanha do Lula, de resto. Né? Ele falou que ia haver essa divisão. O Flávio Dino é contra. Eu acho que o, o Dino é um grande cara, defendo o nome dele para o STF, mas acho que nesse particular ele está errado. Né? E falei isso para ele quando eu entrevistei, porque eu defendo o Ministério Separado.
0: Vamos aguardar. Qual vai ser o futuro de Glaze? É... Tem... Semana que vem vai ser animada, né? Que vai ter a sabatina. Mas, eu, eu, né? Fabiola,
1: eu faço questão de destacar isso. Assim. Você quer uma Glaze moderada? Põe Com ela no lugar em que ela é obrigada a ser moderada.
0: Ela Sim. vai saber se portar, você acha que ela não, vai... Não, não, e
1: porque precisa. E, e também não há nada de errado, quando se fala assim que, o, que... Isso aqui é outra coisa que... De novo, né? Outra coisa que a Lava Jato fez foi transformar a política num mal em si. O político, a depender do lugar que ele ocupa, é claro que ele tem posturas diferentes. Veja só, se você é do Ministério Público e vai para o STF, você vai se comportar lá no STF como aquele que só uh, se preocupa com a acusação? Quer é dizer que se ocupa o Ministério Público, afinal? Não, né? Se o sujeito é um advogado de defesa, como é o caso do Zanin, você vai lá e, bom, e sempre, sempre aquele que está sendo demandado, coitado, é a pessoa certa? Não, ele pode ser a pessoa errada mesmo. Então, o lugar que você ocupa de poder muda o seu discurso e é bom que mude. É bom que mude. Como o próprio Lula. Ele foi candidato à presidência por aquele arco de alianças. Hoje ele governa com outra, com outro arco. Ele tem que pensar nesse conjunto. Isso é próprio da política. É bom que seja assim. A política existe para isso. Para equacionar as diferenças. E não para radicalizar as diferenças. Agora eu vim aqui vou impor, não sei o quê. Ah, nesse sentido, Milley Milei, bom, nesse sentido, Milley Milei é o mais político de todos, né? Que ele já mandou tudo pro lixo. Mas é que ele era um falastrão mesmo, né? E nunca foi ele a disputar a eleição, era o Macri disputando em lugar dele. Mas vamos
0: ver como é que ele vai se comportar. Dizer, né? Na verdade,
1: era ele disputando em lugar do Macri, né? Ele simplesmente era um boneco de mamulengo ali.
0: Ele quer assumir no seu. Em espanhol mesmo.
1: se diz boneco del mamulengo. Estou inventando. <risos>
0: O Reinaldo, ó, o tempo já, já foi, mas eu queria te ouvir, que a gente até falou no Abre da Sabesp, é, nossa, teve um quebra-quebra lá, complicado, né? foi aprovado ontem o projeto na Alesp, a oposição se recusou a voltar, inclusive a gente conversou mais cedo com o Guilherme Boulos, que é absolutamente contra né, a privatização da Sabesp, deputado federal, e ele até falou que a oposição já estava entrando com um pedido na justiça para suspender, anular é, essa votação de ontem, tanto é que a oposição nem entrou para a votação. É, chamou a atenção que até a única que votou contra é, foi uma deputada bolsonarista, uma delegada, uh, Glaciane, né? é? Glacieli, é, que votou contra uh, justamente por falar do sucesso que é a Sabesp na cidade dela, que é a cidade de Franca. O que, que você achou? Primeiro aquela violência na Alesp, é, o resultado dessa votação, aprovada a privatização, isso foi celebrado por Tarcísio, mas os confrontos lá na Casa do Povo Paulista foi bem, foram bem impressionantes, né?
1: Você sabe que o general Pirro lutou uma guerra e aí deu vitória de Pirro, né? os romanos, ele ganhou. Mas houve tal dilapidação do seu exército, que ele falou mais uma vitória como essa, eu estou liquidado, né? É... Não, ele ganhou. O Tarcísio está dizendo, Tarcísio ganha, Tarcísio vence. Bom, vamos lá. Circunstâncias. Primeiro lugar, eu, assim, mas isso é fundamental para mim. A privatização da Sabesp, como se fez, é Ilegal. Ilegal. Escandalosamente ilegal. Por quê? Porque não se pode privatizar? Não, porque existe uma Constituição do Estado de São Paulo. Eu expliquei isso hoje no meu texto no UOL. Estou aqui. Parágrafo 2 do artigo 216. O parágrafo 2 do artigo 216 diz que o saneamento no Estado tem de ser feito por empresa controlada pelo Estado. Ah, mas isso não pode mudar? Pode. Tem que ser PEC. Mas tem PEC estadual? Tem PEC estadual. Proposta de emenda à Constituição Estadual. Não pode ser projeto de lei. E fizeram por projeto de lei. Tem que ser PEC. Parágrafo igualmente segundo o artigo 22. E aí tem uma coisa curiosa, Fabíola. Porque, como PEC, tem que ter aprovação de três quintos. Como tem 94 deputados, precisa de 57 deputados para aprovar a PEC. Foram 62 votos, então. Se fosse PEC, teria passado. Mas tem de ser PEC. Isso tem de ser anulado, entendo. Mas vamos adiante. Eu já vou falar da violência. Vamos adiante. Digamos que a justiça resolva... Falar, ah, tudo bem. Já, sei lá, não vou fazer o processo de novo, porque, afinal de contas, é, tem 62 votos, seria precisa 57 se fosse PEC, então vai para o projeto. Eu jamais faria isso, evidentemente, porque é gambiarra. Mas aí vamos adiante. Tem uma leizinha em São Paulo, 14.934, que no seu artigo 2 diz o seguinte. Se o Estado não tiver o controle da Sabesp, automaticamente serviço de saneamento, água, passa para o município. É automático. O contrato está rompido. E o município tem de cuidar. Então, essa lei tem que ser mudada também. Porque, senão, está rompido. E a cidade tem que assumir. Só que São Paulo é mais de... 40%. São Paulo, município, é mais de 40% da receita da Sabesp. Hum? E, portanto, ninguém vai querer comprar a Sabesp nessas circunstâncias. Eu considero o marco é, da privatização tudo atrapalhado. Por exemplo, São Paulo tem 50,3% das ações da Sabesp. Aí o, a proposta de privatização diz vai ficar com algo entre 15 e 30. Entre 15 e 30 é o quê? Como assim entre 15 e 30? Um negócio meio né? me parece que o estado aí o governador né, representando o sócio controlador tem uma postura autoritária inclusive em relação aos outros porque é uma empresa de economia mista tenta se impor Eu não sei se a comissão de valores imobiliários vai topar essa, essa, esse jogo assim acho que em algum momento vai ser acionada também então, não é assim que se faz Tem um outro troço lá nós vamos baratear a tarifa como a parte da venda das ações vai constituir um fundo e esse fundo depois pode subsidiar a tarifa se privatiza para ter um fundo público subsidiando empresa privada é isso é todo atrapalhado é todo atrapalhado é um projeto político. Não existe razão a não ser promessas mirabolantes para privatizar, para o Estado abrir mão do controle da Sabesp. Controle que já é bem pequeno. A Sabesp deu um lucro no ano passado de 3 bilhões e 121 milhões. A Sabesp é uma empresa saudável. Que se, que se incentive novas empresas na área de saneamento. O que o Tarcísio está fazendo é criando a fama dele do grande privatizador. Um projeto que foi discutido ao longo de 11 meses é mentira, como se diz por aí. Que, é, eu li um artigo do sujeito. Assim, as pessoas podem ser contra, a favor da privatização. Não pode ser contra, a favor dos fatos. Aí, assim, fato é fato. Ah, foi o projeto que venceu nas urnas. Mentira. Ele tinha falado de privatização da Sabesp, depois recuou, porque viu que não era tão popular assim, deixou de lado, e nas 43 páginas do programa de governo dele não tem privatização da Sabesp. Uh -uh. Não está lá. Isso depois aí, ele falou, ah vamos privatizar... Ele quer ser o homem do capital, do, do, do setor privado. Vamos privatizar, assim como na área de terra, né? O, o, o Tarcísio é uma pessoa fabulosa que ele está querendo fazer, inclusive reforma agrária para quem já tem terra, né? É a primeira reforma agrária a favor do latifúndio que eu conheço na forma como está proposta, que é espetacular. O homem do setor privado precisa ver se isso vai ganhar adesão da população. Vai ter eleição agora, né, o ano que vem. Os vereadores da Câmara estão afim de sair com a fama, os caras que venderam essa BESP, que ajudaram a vender essa BESP, o prefeito também. E aí vamos para a questão do que aconteceu ontem. Eu não aprovo, obviamente, que militantes de qualquer natureza, em qualquer causa, vão lá... Houve, tentaram forçar o vidro que separa o plenário das galerias. É, houve manifestações truculentas, sem dúvida nenhuma. Agora, quem está preparado para enfrentar esses movimentos é a polícia. Os militantes estão preparados para fazer o movimento. E quem atua em nome do Estado, e, portanto, segundo as regras do Estado, é a polícia. Obviamente, houve... Uma reação desproporcional, acho eu, que precisa ser apurada. Porrada para todo lado, gás de pimenta em local fechado. É uma irresponsabilidade. E aí, governador Tarcísio, eu digo o seguinte. Quando a polícia aparece mais do que o político... Tem um troço errado aí. Tem um troço errado. Que eu botei hoje no meu título no UOL. A polícia aparecendo mais do que o Tarcísio que de resto não estava em São Paulo, estava em Brasília, está lá, Sabesp, é, texto votado é ilegal, ou a polícia aparece mais do que Tarcísio. Ele estava em Brasília, participando do lançamento de uma frente parlamentar em favor das escolas cívico-militares, junto com Bolsonaro, e ainda discursou, Havia ali alguns adolescentes das escolas cívico-militares, ele disse que estava vendo ali futuros Bolsonarinhos, né? futuros Bolsonaros. E aí eu falei assim: imagina, quer dizer, ele teve ali um momento, uma fantasmagoria, né? Imagina que momento terrível esse. né Olhar para uma criança e falar: você vai ser um Bolsonaro. Isso é quase uma maldição, né, governador? É, enquanto o pau comia em São Paulo, um projeto que lhe é caro e que constitui a pedra de toque do seu projeto presidencial. O senhor deveria estar aqui.
0: Hum? Argentina, né? Você e... viu essa. Ele está na comitiva do, do, do Bolsonaro. Está indo para a posse Tem... do Milley lá na Argentina hoje, inclusive. Também.
1: Também. Então, assim, é, é, é... vai na certeza de que se ele cria essa fama do Durão, é isso que vai contar então, por exemplo, desacelerou aqui o, 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 a proposta de câmeras é, dos policiais, que é um absurdo, tirou verba das delegacias da mulher, está constituindo ali né, é, o seu padrão de o grande conservador que vai ocupar o lugar de Bolsonaro. Precisa ver, né? Assim, o Bolsonaro, ele mesmo, foi por pouco, claro, mas ele mesmo não conseguiu. Né? Ele mesmo não conseguiu. Aí eu vi coisa assim, ah agora essa pauleira de ontem vão jogar nas costas do Boulos, que é contra a privatização, é, e isso vai ser ruim para o Boulos. Olha, a história indica que sempre que você tem gente com a cabeça sangrando, aliás, um policial também sangrou, mas, de qualquer modo, as cenas são as mais é, eloquentes, nós temos sendo os policiais descendo porrete, jogando gás de pimenta. Né? A privatização não é, é... A maioria dos paulistas é contra a privatização da Sabesp. Pode mudar de ideia? Não sei se vai mudar de ideia. Vamos ver. Né? É, a eleição é em São Paulo. Eu lembro que em São Paulo o Bolsonaro perdeu na cidade. E o Tarcísio perdeu na cidade. Na cidade, quem ganhou foi Haddad. Na cidade, quem ganhou foi Lula. No estado, o Tarcísio ganhou por causa do interior. No estado, o Bolsonaro ganhou por causa do interior. Na cidade, perdeu. Uma cidade mais para centro-esquerda. Ah. Então, eu tenho muitas dúvidas, é, o prefeito vai se lançar de cabeça, vamos facilitar a privatização, porque sem São Paulo não se faz? E aí disse Tarcísio que ele pretende, são 375 municípios né, que a Sabesp atende, ele pretende ainda conversar com os 374 prefeitos. Puxa, não conversou? Não, porque foi tudo feito a toque de caixa. Então, sem dúvida, ele teve 62 votos, mais do que esperavam até, Precisa ver se esses votos na Assembleia são votos da sociedade. Né? E quanto aos marcos da privatização, da proposta de privatização, do projeto de lei ilegal, porque tem que ser PEC, né? aí, é... aí eles precisam ser mais bem conhecidos. Né? Não é melhor conhecidos? Não, mais bem conhecidos. Precisa ser precisa ser mais divulgados. Porque tem coisa ali que é a famosa promessa é, dos amanhãs sorridentes, que todos fazem. Né? Assim como teríamos amanhãs sorridentes com a privatização do setor elétrico, com a Enem, depois a gente viu e a gente ficar rezando para não ter outra sequência de chuva como aquela. Estou né? dizendo que a privatização é o mal? Não. Eu até escrevi hoje, privatismo ou estatismo, o ismo é um vício, né? O ismo é uma coisa viciosa. O ismo não é um sufixo bom. Né? Daí que, por exemplo, a militância gay diga não é homossexualismo, é homossexualidade. Né? Então, o vício do estatismo, como todo vício é ruim, o vício do privatismo, como todo vício é ruim, é preciso ver cada caso. Se funciona, não funciona. Não existe razão para o governo abrir mão do controle da Sabesp, a não ser com esses horizontes sorridentes, né? para se mostrar para os mercados um privatista, e também porque, em parte, vai fazer caixa. Né? E eu não acho que os entes da federação... Devam abrir mão de patrimônio público para fazer caixa. Isso eu também sou contra. Né? Porque maquia, inclusive, as contas públicas. Né? Ou maqueia, as duas conjugações são aceitáveis. É isso.
0: Bem, com... Muito boa essa sua análise sobre a privatização. Vamos pensar de maneira mais ampla. Acho, até lembrei um pouco de quando conversei recentemente com o próprio João Dória, porque estava entre os projetos dele. Né? Eles deram um passo atrás. Sim, é, ele não Sim deram eles um fizeram
1: muito bem. E, e tem uma coisa, né? é, é isso. É, não é para a polícia aparecer mais do que o político, não. Polícia não pode ocupar o lugar da política. Tem de conversar. São palavras de mesma raiz até, mas a história fez com que ela se diferenciasse não é aceitável jogar gás de pimenta num ambiente fechado, num prédio público que é o prédio que representa justamente, que encarna a representação popular ainda que os, o, aqueles que protestavam tenham passado o limite né? é muito complicado tem toda essa
0: questão da violência é, mas o ponto fundamental é que isso é inconstitucional, né, o projeto é. É, é, e, e deve cair. O, alguns juristas já falaram a respeito disso, é nessa linha que eles vão e além disso eles vão também sobre essa situação da violência e tentar suspender essa, essa votação de ontem justamente pelas condições é, Sim, que, ela estava se no plenário, deu, que estavam no plenário.
1: É um outro argumento, ela se dá em situação excepcional, ela se dá em situação excepcional, é, ah, não, mas foi necessário. Usou-se a força no limite, porque as pessoas. Bom, eu insisto. Mande forças treinadas. Todo mundo sabia que o risco existia, né? Faça de modo a não ter que protagonizar aquele espetáculo grotesco que a gente viu ali, enquanto o governador está vendo fantasmas em Brasília. É. Não. É, é, eu, eu acho que ele... Assim, teve 62 votos, mas eu acho que ele produziu muitas imagens é, para a oposição a ele explorar, para a oposição ao prefeito explorar. Né? Tanto é eu não eu não vi ainda todo o vi uma parte, mas eu não sei se o prefeito se manifestou sobre o que aconteceu ontem. Né? Sei que o Boulos é radicalmente contrário à privatização. Sei que a Tabata não é exatamente favorável. Está né? é tá ali um pouco assim né Quer debater mais quando menos né? e o prefeito até agora tá aí né porque ele sabe o que ele passou com a Eneu né então e essas coisas não adianta elas se misturam né? mistura de qualquer hey. modo é. ilegal e violento
0: ilegal e violento Hoje o resumo disso aqui, ó. ilegal, violento, Moro será caçado, tem gente pior do que Michele no Senado, se esse for o caminho. E Brasil fique fora dessa situação aí é, de Maduro, Lula se posiciona corretamente é de ao Maduro a Maduro
1: Contra a invasão, é, porque a invasão que ele faria, e sabendo... Ah, mas numa hipótese de guerra Eu sou aliado Numa hipótese de guerra É aliado uh, Do bom senso O Maduro é tem que ficar Nas fronteiras da Venezuela Ponto Tronto. O Maduro não pode arrastar o Brasil Para o seu Lamaçal. Ótimo Moral, inclusive
0: Um beijo para é você, que... Tio Rei
1: Beijo Vamos ficar aqui Depois da manhã Beleza. Depois não de amanhã, é
0: nada. Hoje é quinta-feira. A gente
1: fica vê... até depois de amanhã. Agora é só segunda-feira. Ah, é, tá. A gente se vê eu... na segunda. Não fica... não fica tristinha. Passa. Vocês vão voltar para o grupo especial.
0: Já vou tá, me vamos. animar. Beijo. Beijo. Eu acho que eu Beijo. vou virar corintiana. Beijo. <risos> Mentira, é brincadeira. Ó, oh, o Olha Aqui vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia em mais uma semana de Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo. Tem sido muito interessante fazer esse programa, ouvir as análises, né? O quanto Reinaldo Azevedo é didático aí no seu pensamento também. Bem interessante a gente ver e acompanhar a análise de cada um dos assuntos quentes do dia. Bom, vamos ficando por aqui, mas voltamos na segunda-feira. Eu e tio Rei te esperamos a uma hora. Hora da tarde, o programa sempre às segundas, às quartas e às quintas-feiras, a uma hora da tarde ao vivo, depois você vê os recortes por aí, tem os textos também de Reinaldo Azevedo na nossa página do UOL. Tem o All News para você também mais tarde, às cinco horas, Diego Sarza te espera com o All News às cinco, e eu volto amanhã ao vivo para você às dez horas da manhã. Até lá, uma boa tarde.
2: Qual? Wow.